0: gli sposi promessi tomo secondo capitolo primo digressione la signora introduce giorgio panizza università di pavia
1: siamo stati lasciati alla fine del primo tomo a un'osteria sulla strada che da lecco scende verso milano per dove fermo ha proseguito lasciando noi con le sole agnese e Lucia dove siamo esattamente? L'autore ce lo dirà tra poco, supplendo alla circospezione dell'anonimo siamo a Monza, ma prima di riprendere il racconto Manzoni ci avvisa, deve fermarsi a esporre una lunga discussione. L'abbiamo già capito e sempre meglio ce ne accorgeremo una delle ragioni di attrazione per questa prima stesura del romanzo, è il mescolarsi continuo del racconto e del diario del racconto. L'intromissione dell'autore non solo a commentare quanto inventa, ma a riflettere sul come, a commentare se stesso scrittore. All'inizio del secondo tomo abbiamo la più clamorosa di queste intromissioni metanarrative. È una digressione, così la chiama Manzoni, che ha sempre fatto molto discutere, volutamente imbarazzante, controcorrente, fin da subito. Occorre prenderla molto sul serio, a partire da quanto Manzoni vi ribadisce sulla sua idea di letteratura. L'arte, sostiene, non è necessaria. Ha senso solo se viene coltivata non per divertire o per esibirsi o per gloriarsene, ma se, come aveva detto nell'introduzione, serve ai lettori per capire, per imparare come le cose vanno e come dovrebbero invece andare. Altrimenti se ne può fare benissimo a meno, come ha fatto il grande Racine e come ha già fatto e farà Manzoni stesso. Prenderla sul serio vuol dire anche, in certa misura, essere autorizzati a fare il contropelo a Manzoni. Un'osservazione si può fare subito. Per manifestare le proprie idee Manzoni organizza la digressione come una discussione tra sé e un personaggio ideale, ma ha una tale urgenza di esporre una propria posizione da non accorgersi di produrre una sottile rottura nel suo sistema narrativo. L'autore, fin dall'introduzione, presentandosi come trascrittore di una storia vera, e poi continuamente per tutto il libro, deve fingere che quello che sta scrivendo non sia un romanzo. Ora l'immaginario lettore gli chiede conto di una mancanza, evidente dal momento che si sta parlando della storia di due innamorati. Nel racconto del manifestarsi di questo amore non si parla. Manzoni risponde nettamente, non si deve scrivere d'amore in modo da far consentire l'animo di chi legge a questa passione. Sa benissimo di venire per questo accusato di essere un bigotto, un uomo dei secoli passati, ma sostiene senza incertezze la sua scelta. Per quanto rimandi anche qui alla storia dell'anonimo, per dire che questa trabocca invece di quel tipo di contenuti, a essere pieni di pagine sentimentali, ad avere al proprio centro vicende d'amore, erano invece i romanzi, l'intera tradizione del romanzo moderno in prosa nel suo sviluppo francese e inglese. La più acuta difesa del romanzo francese del Seicento, quella dell'arcivescovo, sosteneva proprio l'utilità pedagogica per i giovani dell'imparare dai romanzi cos'era l'amore. Manzoni, dunque, qui sta in realtà distinguendo il suo romanzo da quelli precedenti, sta rivelando che è un romanzo. Anche in questa azione metanarrativa ha imparato dai romanzieri, dal loro commentare le proprie novità nei confronti di chi li precedeva e dall'inglobare il vecchio nel nuovo, come accadeva per stare a libri certo letti da Menzoni, non solo nell'archetipo del genere il Don Chisciotte, ma in Tom Jones di Fielding o nel Tristam Shandy di Stern. E un dialogo tra autore e lettore sul tema della finzione aveva inscenato Russo come premessa alla Nouvelle Eloise un romanzo integralmente dedito al sentimento d'amore e, cominciamo a notarlo, ai suoi pericoli. Il rifiuto di trattare non solo l'amore, ma tutte le passioni terrene in un'opera di poesia perché avrebbero indotto i lettori a imitare comportamenti peccaminosi, rifiuto che qui Manzoni assume come proprio, veniva dall'opposizione al teatro dei moralisti francesi del Seicento, dal giansenista Nicole e dal cattolico Bossuet, cui nel Settecento si era unito lo stesso Russo. Con loro Manzoni aveva già fatto i conti quando si era dedicato alla tragedia, superandone brillantemente le obiezioni, perché le aveva riconosciute dipendere dal modello classicista, quello appunto adottato da Racine era il rispetto delle unità che portava a esaltare le passioni e a dare importanza esagerata soprattutto all'amore. Scegliendo invece il modello moderno del dramma, libero dalle regole, Manzoni poteva rappresentare l'intera e complessa evoluzione morale dei personaggi al servizio di una differenza decisiva, come se riformasse Racine, per dirla con Contini. Mentre la riduzione allo spazio chiuso del dramma classico corrispondeva all'idea di uno scontro insanabile tra passioni inconciliabili, principale delle quali era ovviamente l'eros. In Manzoni lo scontro avveniva quando la scoperta in sé stessi delle verità morali metteva i singoli in opposizione al contesto. A importare era il processo di trasformazione, la conversione, sempre possibile, come è anche possibile non riuscirci o riuscirci molto tardi, troppo per sciogliere l'intreccio. Ma in questo processo è difficile, per Manzoni in definitiva impossibile, trovare un posto giusto per l'amore. Manzoni ne teme la potenza autonoma, ne teme cioè la potenzialità tragica, la forza irriducibile e quindi dirompente, non salvabile. La teme, come ha ben detto Vigorelli, perché la conosce. Ne segue il paradosso che attraversa tutta questa prima redazione. Per un lato, non vi si parla dell'amore sentimentale. Le sensazioni e le possibili effusioni, o almeno i desideri dei due promessi sposi, al massimo vengono allusi, mai descritti. Il loro è un amore depurato dall'eros e in quanto tale non raccontato. Per tutto questo capitolo, l'ironia di Manzoni espone il ripetersi inutile dei tentativi di far raccontare a Lucia la sua storia dallo stessa, dalla fattora, infine dalla signora, che è appunto una storia d'amore. Quando ritroveremo nel sesto capitolo Lucia sola con la la monaca, sentiremo il suo racconto, ma della parte, per così dire, pura, non sapremo quasi nulla, moltissimo invece della parte che riguarda Don Rodrigo. Per l'altro lato del paradosso, infatti, Nel romanzo è ben presente l'irrazionalità devastante dell'attrazione e del desiderio. Don Rodrigo è in sedicesimo un sulfurio Don Giovanni seduttore e stupratore di operaie, oltre che frequentatore di bordelli. Della signora si racconta nei dettagli il desiderio represso, l'innamoramento, la soggezione erotica, il delitto. Se è stato facile liberarsi del romanzo sentimentale, È meno facile per ora sottrarsi agli schemi del romanzo gotico, come anche ha mostrato Bricchi. Stiamo appunto seguendo Lucia nell'entrare in avventure implicate con intrighi tenebrosi, rematici, misteriosi, terribili. Rematici, cioè aromatici, vale fuori della norma. Nel rielaborare il romanzo sono tutti tratti che cadranno insieme con la digressione e insieme a un controllo attentissimo dell'uso della parola amore e della descrizione della bellezza femminile, lo ha studiato Vincenzo Di Benedetto, e di una bellezza sbattuta, sfiorita alquanto, quasi un po' conturbata ma singolare, è la signora, uno dei più grandi personaggi di Manzoni che ora entra in scena. A 25 anni, una storia nascosta che si denuncia per tratti che solo il narratore ci invita a considerare come segnali. La verremo a conoscere nei capitoli seguenti. Il suo ritratto, ha detto perfettamente Nigro, lavora bianco su bianco in margini neri. Ma occorre cominciare ad avvertire che Manzoni ha un punto spinoso nella gestione del suo intreccio. La piccola storia di paese è finita, le sue piccole vittime in fuga. Siamo al punto in cui quello che non deve apparire un romanzo rischia di trasformarsi in un'avventura poco verosimile. Ma dalla storia vera, arriva in soccorso la vicenda di Suor Virginia Maria al secolo Marianna Leiva. Non sarà più inverosimile che la vicenda inventata di Lucia si possa essere davvero intrecciata con le molte esperienze torbide e segrete della monaca. Legge il capitolo Stella Piccioni.
0: Avendo posto in fronte a questo scritto il titolo di storia e fatto credere così al lettore che gli troverebbe una serie continua di fatti, mi trovo in obbligo di avvertirlo qui che la narrazione sarà sospesa alquanto da una discussione sopra principi, discussione la quale occuperà probabilmente un buon terzo di questo capitolo. Il lettore che lo sa potrà saltare alcune pagine per riprendere il filo della storia e per me lo consiglio di far così, giacché le parole che mi sento sulla punta della penna sono tali da annoiarlo o anche da fargli venire la muffa al naso. La discussione viene all'occasione della osservazione seguente che mi fa un personaggio ideale. I protagonisti di questa storia, dice egli, sono due innamorati, promessi al punto di sposarsi e quindi separati violentemente dalle circostanze condotte da una volontà perversa. La loro passione è quindi passata per molti stadi e per quelli principalmente che le danno occasione di manifestarsi e di svolgersi nel modo più interessante. E intanto non si vede nulla di tutto ciò. Ho tacciuto finora, ma quando si arriva ad una separazione secca, digiuna, concisa come quella che si trova nella fine del capitolo passato, non posso lasciare di farvi un'inchiesta. Questa vostra storia Non ricorda nulla di quello che gli infelici giovani hanno sentito. Non descrive i principi, gli aumenti, le comunicazioni del loro affetto. Insomma, non li dimostra innamorati? Perdonatemi, trabocca invece di queste cose. E deggio confessare che sono anzi la parte la più elaborata dell'opera. Ma nel trascrivere e nel rifare, io salto tutti i passi di questo genere. Ah, bell'idea! E perché se va grada? Perché? Io sono del parere di coloro i quali dicono che non si deve scrivere d'amore in modo da far consentire l'animo di chi legge a questa passione. Può fare! Nel secolo XIX ho ancora simili idee, ma i vostri riguardi sono tanto più strani, in quanto l'amore dei vostri eroi è il più puro, il più legittimo, il più virtuoso. E se poteste descriverlo in modo di eccitarne il consenso, non fareste che far comunicare altrui ad un sentimento virtuoso. Armatevi di pazienza ed ascoltate. Se io potessi fare in guisa che questa storia non capitasse in mano ad altri che a sposi innamorati, nel giorno che hanno detto e inteso in presenza del parroco un sì delizioso, allora forse... Converrebbe mettervi quanto amore si potesse, poiché per tali lettori non potrebbe certamente aver nulla di pericoloso. Penso, però, che sarebbe inutile per essi, e che troverebbero tutto questo amore molto freddo, quando anche fosse trattato da tutt'altri che dal mio autore e da me. Perché quale è lo scritto dove sia trafuso l'amore quale il cuor dell'uomo può sentirlo? Ma ponete il caso che questa storia venisse alle mani, per esempio, di una vergine non più acerba, più saggia che avvenente, non mi direte che non ve ne abbia, e di anguste fortune, la quale, perduto già ogni pensiero di nozze, se ne va campucchiando quietamente e cerca di tenere occupato il cuor suo con l'idea dei suoi doveri, con le consolazioni della innocenza e della pace e con le speranze che il mondo non può dare né torre. Ditemi un po'. Che bell'anconcio potrebbe fare a questa creatura una storia che le venisse a rimescolare in cuore quei sentimenti, che molto saggiamente ella vi ha sopiti. Ponete il caso che un giovane prete il quale, coi gravi uffici del suo ministero, con le fatiche della carità, con la preghiera, con lo studio, attende a sdrucciolare sugli anni pericolosi che gli rimangono da trascorrere, ponendo ogni cura di non cadere e non guardando troppo a dritta né a sinistra per non dar qualche stramazzone in un momento di distrazione, ponete il caso che questo giovane prete si ponga a leggere questa storia. Già che non vorreste che si pubblicasse un libro che un prete non abbia da leggere, e ditemi un po', che vantaggio gli farebbe una descrizione di quei sentimenti che egli debbe soffocar ben bene nel suo cuore, se non vuol mancare ad un impegno sacro ed assunto volontariamente? se non vuole porre nella sua vita una contraddizione che tutta la alteri. Vedete quanti simili casi si potrebbe fare? Concludo che l'amore è necessario a questo mondo. Ma ve n'ha quanto basta. E non fa mestieri che altri si dia la briga di coltivarlo. E che col volerlo coltivare non si fa altro che farne nascere dove non fa bisogno. Vi hanno altri sentimenti dei quali il mondo ha bisogno e che uno scrittore, secondo le sue forze, può diffondere un po' più negli animi, come sarebbe la commiserazione, l'affetto al prossimo, la dolcezza, l'indulgenza, il sacrificio di se stesso, ah, di questi non va mai eccesso, e lode a quegli scrittori che cercano di metterne un po' più nelle cose di questo mondo, ma dell'amore, come vi diceva, venà, facendo un calcolo moderato, Seicento volte più di quello che sia necessario alla conservazione della nostra riverita specie. Io stimo, dunque, opera imprudente l'andarlo fomentando con gli scritti. E ne son tanto persuaso che se un bel giorno, per un prodigio, mi venissero ispirate le pagine più eloquenti d'amore che un uomo abbia mai scritte «Non piglierei la penna per metterne una linea sulla carta, tanto son certo che me ne pentirei. Ma queste sono idee meschine, pinzocheresche, claustrali e peggio, idee che tendono a soffocare ogni slancio d'ingegno e ben diverse dalle idee grandi della vera religione. La religione ha avuto scrittori del genio il più ardito ed elevato, pensatori profondi e pacati ragionatori d'una esattezza scrupolosa. E tutti, tutti questi, senza un'eccezione, hanno disapprovate le opere in cui l'amore è trattato nel modo che voi vorreste. O oh, ditemi di grazia, come mai io posso persuadermi che tutti questi non han saputo conoscere quel che si voglia la vera religione e che voi avete trovata senza fatica la verità, dovessi con uno studio di tutta la vita, non hanno saputo pescare con errore grossolano. A ah, così voi condannate tutti gli scritti, sono i giudici che condannano. Per me vi dico solo il perché io abbia esclusi tutti quei bei passi da questa storia ma se volete dei giudizi e delle condanne, voi ne troverete nei casi in cui è lecito, anzi bello, il condannare, cioè quando uno giudica se stesso. Vedete quello che hanno pensato dei loro scritti amorosi quegli scrittori del cristianesimo, intendo, i quali si sono acquistata fama di grandi e nello stesso tempo di più castigati. Vedete, per esempio, il Petrarca, Erasin. Il Petrarca viveva in tempi, non parliamo del Petrarca, perché io spero che leggeremo presto intorno a lui il giudizio d'un uomo il quale ne dirà quello che né voi né io non giungeremmo a trovare. Vi tratto, come vedete, senza cerimonie, perché siete un personaggio ideale. Ebbene, Rasin! Non è ella cosa convenuta fra tutti gli uomini che hanno due dita di cervello e che non sono un secolo indietro dagli altri che il pentimento che Racine provò per le sue tragedie è una debolezza degli ultimi suoi anni? Debolezza indegna di quel grande intelletto, debolezza che fa compassione? Vi sono stati due Giovanni Racine. Uno, per aver la grazia dei potenti, adulò in essi apertamente il vizio, che gli conosceva per tale, e per giustificare appunto le sue tragedie beffò degli uomini per i quali aveva in cuor suo un rispetto sentito e sostituì gli scherni personali ai ragionamenti, per evitare la questione. Punse acerbamente quanto poté, ed umiliò con epigrammi stizzosi certi tali, che non la natura certo, ma il giudizio di una gran parte del pubblico, aveva fatti i suoi emoli. E nello stesso tempo si rose internamente, si accorò, perdette la sua pace ad ogni critica che sentiva fare delle sue opere, tormentato e tormentatore per i meschini interessi della letteratura e della sua letteratura. Questi è quel Giovanni Racine che scriveva rime d'amore. L'altro viveva ritirato tranquillamente nel seno della sua famiglia. Se non si allontanò affatto dai potenti, almeno parlò ad essi, caso raro, quasi unico in quei tempi, delle miserie degli uomini che essi avrebbero dovuto sollevare o non creare. Non solo non cercava più gli applausi, non solo non provocava le lodi degli amici, ma le sentiva con dolore, non solo non arrovellava ad ogni critica, ma quando un uomo non provocato lo fece segno ad un pubblico insulto, non se ne lagnò e invece di ricevere scuse, rispose con ringraziamenti. Egli, che era stato cortigiano nella sua giovinezza, rifiutò di sedere alla mensa di un principe per non privare i suoi figli della sua compagnia. In pace con sé, col genere umano e coi letterati, egli trascorse vent'anni libero da quelle passioni che avevano agitata la sua prima età e non si può proprio dire per questo che fosse rimbambito, poiché scrisse Atalia. Questi, è quel Giovanni Rasin che si pentiva di aver scritto rime d'amore, che di questi due uomini, il debole fosse il secondo, si può certamente dire se ne dicono tante, ma per me non posso persuadermene. Dunque, secondo voi, aveva ragione di pentirsi. Dunque, se non fosse rimasto che un esemplare delle tragedie amorose di Racine, se questo esemplare fosse stato in vostra mano, se Racine ve lo avesse chiesto per abbruciarlo, per privare la posterità ad un tale monumento d'ingegno, voi avreste, non artisco, quasi interrogarvi. Io gliel'avrei dato subito, perché quel bravo uomo potesse aver la soddisfazione di gettarlo sul fuoco. Come? Voi credete che si sarebbe dovuto esitare a togliergli dal cuore questa spina? Gliel'avrei dato subito, perché il dispiacere ragionato, serio, riflessivo, nobile di Racine, era un sentimento più importante che non sia stato e non sia per essere il piacere che hanno dato e che sono per dare le sue tragedie fino alla consumazione dei secoli. Queste sono ciarle. Ma avete pensato che con questi stralci voi vi andate scemando sempre più il numero dei lettori? E che se avrebbero potuto essere centinaia, se il cielo se li conterete a dozzine? Voi mi ci fate pensare, ma dire il vero, non arrivo a sentire la forza di questo inconveniente. Ma voi volete privarvi volontariamente dei mezzi più potenti di dilettare? Di quei mezzi che anche in mano della mediocrità possono talvolta produrre un grande effetto. Se le lettere dovessero aver per fine di divertire quella classe d'uomini che non fa quasi altro che divertirsi, sarebbero la più frivola, la più servile, l'ultima delle professioni. E vi confesso che troverei qualche cosa di più ragionevole, di più umano e di più degno nelle occupazioni di un montanbanco che in una fiera trattiene con sue storie una folla di contadini. Costui, almeno, può aver fatti passare qualche momento gai a quelli che vivono distenti di malinconie, ed è qualche cosa. Ma per non ingannarvi, avvertite che in tutte queste charle che abbiamo fatte finora non abbiamo detto nulla o quasi nulla sul fondo della questione. Voi non l'avete toccato, ed io sono rimasto, rispondendovi, in quella sfera dove vi siete posto. Abbiamo charlato di fuori, come si usa. Che se volete vedere qualche cosa sul fondo della questione, andate di grazia a quegli scrittori di cui abbiamo fatto cenno. Oppure pensateci un po' seriamente voi stesso. Pensarci per giungere a queste belle conseguenze! Sappiate che a porre insieme le idee di un vandalo o di una donnicciuola sparisci! E torniamo alla storia. Dove siamo? Il nostro autore non lo dice, anzi, protesta di non volerlo dire. Abbiamo già avvertito che delle due classi fra le quali era divisa la società al suo tempo, di circospetti, cioè e di facinorosi, d'uomini che avevano e uomini che facevano paura, egli apparteneva alla prima. La sua timida discrezione raddoppia però a questo punto della narrazione, e il progresso della narrazione stessa ne fa vedere il motivo. Le avventure di Lucia, nel suo novello Soggiorno, si trovano implicate con intrighi tenebrosi, rematici, misteriosi, terribili, di persone che deggiano essere state potenti, imparentate assai. E l'autore si scopre impacciato tra il desiderio di raccontare quello che sa e il terrore di offendere di quelle famiglie, il mormorare contro le quali era un peccato punito in questo mondo. Quindi egli va col calzare del piombo e narrando i fatti, sopprime tutte le indicazioni che potrebbero servire di filo a trovare le persone, e fra queste indicazioni anche quella del luogo. Ma in questa parte, almeno, egli non è stato destro abbastanza, e noi possiamo annunziare senza timore di ingannarci il luogo dove si è fermata Lucia, poiché l'autore, senza vedersene, ci ha dato un filo che condurrebbe alla scoperta anche un ragazzo. Egli dice in un passo del suo racconto che Lucia giunse ad un borgo nobile e antico, al quale di città non mancava che il nome. Altrove parla dell'ambro che vi scorre. Altrove ancora dice che vera un arciprete. Con queste indicazioni non va in Europa uomo che sappia leggere e scrivere il quale tosto non esclami Monza. La madre e la figlia si trovano dunque, dopo la partenza di Fermo, solette in un'osteria di Monza senza alcuna pratica del paese senza alcuna conoscenza non avendo in così alto mare altra bussola che la lettera del padre Cristoforo la lettera era diretta al padre guardiano dei Cappuccini Agnese chiese conto del convento alla moglie dell'albergatore la quale non lo diede che dopo aver tentata ogni via per avere un pagamento anticipato di un così picciol servizio in tante informazioni sul nome e sulla qualità delle donne, sui motivi del loro viaggio, sugli affari che potevano avere col padre e guardiano, ma le donne, alle quali era stata dal loro protettore raccomandata la discrezione, seppero ingannare le ricerche della stessa, la quale fu obbligata ad insegnar loro gratuitamente la via del convento. Si mossero quindi tosto, benché dovessero risentirsi del travaglio della notte e del giorno antecedente la lepre cacciata non sente la stanchezza che quando ha trovato un ricovero. Agnese, a cui l'aspetto di Monza non era nuovo perché vera passata molti anni addietro, né imponente perché aveva soggiornato a Milano, camminava francamente, guidando e incoraggiando Lucia, la quale andava rasente il muro tutta sospettosa. Girando di via in via ad ogni rivolta di canto, trovando ancora vie e case, era Lucia colpita da una maraviglia mista di non so quale afa come chi vede una brutta grandiosità ma il sentimento predominante di accoramento e di terrore non le dava campo di esprimere quello che allora provava né di provarlo distintamente e con forza Giunta alla porta del convento tirarono il campanello e al portinaio che sopravvenne chiesero del padre guardiano al quale avevano una lettera da consegnare Quando Lucia vide una tonaca cappuccinesca, le parve di essere in un paese conosciuto e si rieppe alquanto. Il padre guardiano non si fece aspettare. Salutò le donne, prese la lettera dalle mani di Agnese e, veduta la soprascritta, disse con una voce che annunziava la compiacenza «Ah! Il mio padre Cristoforo!» Il padre Cristoforo era stato suo collega nel noviziato. Ed allora in poi essi avevano contratto un'amicizia da chiostro. Voglio dire, un'amicizia cordiale, intima, più che fraterna, simile a quelle che si narrano di qualche paio d'uomini dell'antichità, di quelle che si formano in tutte le società separate con vincoli particolari dalla società universale degli uomini. Queste frazioni, questi crocchi, creano fra tutti i membri che li compongono un vincolo particolare di interessi, di amor proprio comune e di benevolenza, vincolo talvolta debole assai e che non basta ad impedire odi accaniti e mortali, ma forte, però, abbastanza, per contenere gli odi nell'interno della piccola società e per dare a quegli stessi che si odiano un'apparenza e una condotta d'amici amici ogni volta che essi si trovino in contrasto con gli estranei. Quando poi, una conformità di sentimenti e di inclinazioni Crea fra due individui di questa società una benevolenza particolare, ella è tanto più forte quanto più essi si sono scelti in un picciol numero già separato dal resto degli uomini. Il padre guardiano aperse la lettera e di tempo in tempo alzava gli occhi dal foglio e guardava Lucia e la madre con aria di compassione e di interessamento. Quando ebbe terminato, crollò alquanto il capo. Pensò. Passò la mano sul mento barbuto e quindi sulla fronte e disse, come chi spera di aver trovato quello di che aveva bisogno: Non c'è altri che la signora. Se la signora vuol pigliarsi l'impegno, fece quindi a bassa voce ad Agnese alcune interrogazioni alle quali ella soddisfece. Indi domandò: Volete seguirmi? Io spero di aver trovato ove collocare in sicuro questa buona ragazza. Le donne si disse pronte a far tutto ciò che sarebbe da lui suggerito e il padre. Venite con me, disse. Statemi soltanto alcuni passi addietro, perché, vedete, il paese è maligno, e Dio sa quante storie si farebbero se si vedesse il padre guardiano con una bella giovane, voglio dire, con donne per la via. Lucia arrossì e con la madre tenne dietro al guardiano alla distanza che gli aveva indicata. Giunti al monastero, il guardiano si fermò sulla soglia, le aspettò e raccomandatele alla moglie del fattore, la quale le introdusse in una stanzetta che dava sulla via, progredì nel cortile, promettendo di tornare a momenti. L'interrogatorio della fattora fu come doveva essere. Più imperioso, più astuto, più pressante ed assai che non fosse stato quello dell'albergatrice. E Agnese, schermendosi a stento, andava già componendo una filastrocca nella sua mente, perché vedeva di non potersi sbrigare senza raccontar qualche cosa, quando, per buona sorte, ritornò il padre guardiano con faccia giuliva ad annunziare alle donne che la signora si degnava riceverle. La fattora le lasciò partire, guardando con dispetto il guardiano che era venuto a farle fuggire di mano una preda che stava per cadere nel laccio. Attraversando il cortile, il guardiano addottrinò le donne sul modo da tenersi con la signora, Siate umili e riverenti, raccomandatevi alla sua protezione, rispondete con semplicità alle interrogazioni che la sarà per farvi, e quando non siete interrogate, lasciate fare a me. Agnese e Lucia stavano in grande aspettazione. Mista di speranza e di pensiero di questa signora, ma non ardirono nemmeno domandare al padre chi ella fosse. Probabilmente un lettore di questi tempi non sarà così modesto e per prevenire la sua impazienza è forza dirgli chi fosse la signora. Ma, come si usa con chi vuol troppo pressare, si potrà dargli una risposta, la quale, sembrando soddisfare a tutta la sua inchiesta, contenga però solo quel tanto che non si potrebbe tacere. Era la signora una giovane donna uscita di sangue principesco, che era stata posta dall'adolescenza in quel monastero e vi aveva assunto il velo e fatta la professione. Aveva essa l'incarico di vegliare sulle fanciulle che erano nel monastero per l'educazione e il suo titolo sarebbe stato maestra delle educande. Ma per la sua nascita, per le parentele e per la superiorità che queste le davano sulle altre sorelle, non era chiamata con altro nome che di signora. Ed era da tutte riguardata come la protettrice, la donna principe del monastero, e con una distinzione unica, due suore erano destinate ai suoi servizi ed abitavano seco lei in un piccolo quartiere che la teneva invece di cella. La sua protezione e la sua influenza si estendeva fuori delle mura del monastero e cappuccini, i quali di generazione in generazione, o per meglio dire di vestizione in vestizione, erano abimmemorabili il rapporto di amicizia col Monistero, godevano essi pure di questa protezione. Ecco perché il padre guardiano fece tosto assegnamento sulla signora ed ecco perché Lucia è condotta ora dinanzi a lei. Dal cortile si entrò in una stanza terrena e da questa si passava al parlatorio. Prima di porvi il piede, il guardiano, accennando la porta aperta, disse sottovoce alle donne «Qui è la signora», come per farle rissovenire di tutti gli avvertimenti che dovevano seguire. Lucia non aveva mai veduto un monastero. Ponendo tutta timorosa il piede sulla soglia del parlatorio, si guardò intorno per vedere dove fosse la signora a cui si doveva fare l'inchino e non iscorgendo persona stava come smemorata quando osservando il padre che andava ritto verso una parete e Agnese che lo seguiva, guatò e vide un pertugio alto la metà di una finestra e largo quasi il doppio, con una doppia grata la quale, togliendo ogni passaggio alla stanza vicina, la lasciava però quasi tutta vedere e presso alla grata vide la signora in piedi e le si inchinò profondamente come avevano già fatto gli altri due l'aspetto della signora, d'una bellezza sbattuta, sfiorita alquanto e direi quasi un po' conturbata, ma singolare, poteva mostrare 25 anni. Un velo nero, teso orizzontalmente sopra la testa, scendeva dritta e a manca dietro il volto. Sotto il velo una benda di lino stringeva la fronte, al mezzo. E la parte che si vedeva diversamente, ma non meno bianca della benda, sembrava un candido avorio posato in un nitido foglio di carta. Ma quella fronte liscia ed elevata si corrugava di tratto in tratto quando due nerissimi sopraccigli si ravvicinavano per tosto separarsi con un rapido movimento. Due occhi, pur nerissimi, si fissavano talvolta nel volto altrui con una investigazione dominatrice e talvolta si rivolgevano ad un tratto come per fuggire. Vera in quegli occhi un non so che d'inquieto e di erratico, una espressione istantanea che annunziava qualche cosa di più vivo, di più recondito, talvolta di opposto a quello che suonavano le parole che quegli sguardi accompagnavano. Le guance, pallidissime, ma delicate, scendevano con una curva dolce ed eguale ad un mento rilevato appena, come quello di una statua greca. Le labbra, regolarissime. Dolcemente prominenti, benché colorate appena d'un roseo tenue, spiccavano pure fra quel pallore. E i loro moti erano, come quelli degli occhi, vivi, inaspettati, pieni di espressione e di mistero. Una gorgiera bianca, increspata, lasciava intravedere una striscia di collo bianco e tornito. La nera cocolla copriva il rimanente dell'alta persona, ma un portamento disinvolto, risoluto, rivelava o indicava ad ogni rivolgimento forme di alta e regolare proporzione. Nel vestire stesso vera quella qualche cosa di studiato o di negletto, di strano insomma, che osservato in uno con l'espressione del volto dava alla signora l'aspetto di una monaca singolare. La stoffa della coccolla e dei veli era più fine che non sussasse a monache, il seno era succinto con un certo garbo secolaresco, e dalla benda usciva sulla tempia manca l'estremità d'una ciocchetta di nerissimi capelli, il che mostrava o dimenticanza o trascuraggine di tenere secondo la regola sempre mozze le chiome già recise nella cerimonia solenne della vestizione. Questa stessa singolarità si faceva osservare nei moti, nel discorso nei gesti della signora. S'alzava ella talora con impeto a mezzo il discorso, come se temesse in quel momento di essere tenuta e passeggiava per il parlatorio. Talvolta dava in risa smoderate, talvolta, levando gli occhi senza che se ne intendesse una cagione, prorompeva in sospiri. Talvolta, dopo una lunga e manifesta distrazione, si risentiva ed approvava con negligenza ragionamenti che la sua mente non aveva avvertiti. Queste cose non si facevano scorgere a Lucia, non avvezza a scernere monaca da monaca e neppure ad Agnese. L'occhio del padre guardiano era certamente più esercitato, ma perciò appunto era avvezzo ad osservare senza maraviglia, nei grandi, sempre qualche cosa di straordinario, e quindi si era già da molto tempo addomesticato all'abito e ai modi della signora. Ma ad un viaggiatore che l'avesse veduta per la prima volta, ella avrebbe potuto parere non molto dissimile da... Un'attrice ardimentosa, di quelle che nei paesi separati dalla comunione cattolica facevano le parti di monaca in quelle commedie dove i riti cattolici erano soggetto di beffa e di parodia caricata. In quel momento, ella era, come abbiamo detto, ritta, in piedi, presso la grata, appoggiata ad essa mollemente con una mano, intrecciando le bianchissime dita nei fori di quella e con la faccia alquanto curvata, osservando quelli che si presentavano. E specialmente Lucia. Reverenda Madre e Signora Illustrissima, disse il padre guardiano con la fronte bassa e con la destra tesa sul petto, ecco, quella innocente derelitta per la quale imploro la valida sua protezione. E sulle ultime parole accennava alle donne che accompagnassero con atti e con inchini la sua supplicazione. La povera Agnese, dopo d'aver fatto al padre un cenno del volto che voleva dire so quel che va fatto. Raddoppiava gli inchini, rannicchiandosi e risorgendo come se una molla interna la facesse muovere e Lucia si inchinò pure da inesperta, ma con una certa grazia che la bellezza, la giovinezza e la purità dell'animo danno a tutti i movimenti. La signora curvò leggermente il capo verso il padre guardiano, fece alle donne cenno della mano che bastava e che la gradiva i loro complimenti, fece a tutti cenno di sedersi sedette e sempre rivolta al padre rispose «Ho appreso dai miei antenati a non negare la mia protezione a chiunque la meriti. Io non ho da essi ereditato che il nome e sono lieta che anche questo possa almeno essere buono a qualche cosa. È una buona avventura per me il poter rendere servizio a nostri buoni amici, i padri cappuccini». Queste parole furono accompagnate da un sorriso che ad altri avrebbe potuto parere di compiacenza, ad altri di scherno. Il padre guardiano si faceva a render grazie, ma la signora lo interruppe, non mica complimenti, padre guardiano. I servizi fatti agli amici hanno con sé il loro guiderdone e del resto ad ogni evento io non dubiterei di far conto sul ricambio dei nostri buoni padri. Il mondo è pieno di tristi ed invidiosi, e nessuno può assicurarsi che non venga un momento in cui possa aver bisogno di una buona testimonianza ed aiuto. Il guardiano rispose premurosamente con una frase di gesti, la prima parte della quale significava che la signora non avrebbe mai bisogno di nessuno e la seconda che i padri avrebbero tenuto a guadagno ogni occasione di far cosa grata alla signora. Questa proseguì. «Ma via, mi dica un po' più particolarmente il caso di questa giovane!» e così si vedrà meglio che si possa fare per essa Lucia arrossò tutta e chinò la faccia sul seno Deve sapere reverenda madre cominciò Agnese che questa mia povera figliuola perché io sono sua madre il guardiano le gittò un'occhiata e interruppe Questa giovane signora illustrissima mi ha raccomandata da un mio confratello essa ha bisogno per qualche tempo di un asilo nel quale possa stare sconosciuta o nel quale nessuno ardisca a toccarla, e questo per sottrarsi a dei gravi pericoli. Pericoli? disse la signora. Quali pericoli? Di grazia, padre guardiano. Mi dica la cosa per minuto. E la sa che noi altre monache siamo vaghe di intendere storie. Sono, rispose il padre, pericoli dei quali la reverenda madre non conosce nemmeno il nome, beata lei, e parlarne più distintamente sarebbe... Offendere le purissime vostre orecchie e contristare l'illibatezza dei vostri pensieri, signora illustrissima. Oh, certamente, rispose precipitosamente la signora, senza molto badare alla giustatezza della risposta, e si fece tutta di porpora. Era verecondia Chi avesse osservata una subitanea ma viva espressione di scherno e di dispetto che accompagnò quel rossore, avrebbe potuto dubitarne. E tanto più se lo avesse paragonato con quello che di tratto in tratto saliva sulle guance di Lucia. La signora si alzò in fretta, come per avvicinarsi più alle donne, e stava per rivolgere il discorso a Lucia, quando il guardiano, tenendo di non aver mal detto, ripigliò così il discorso. «Non tutti i grandi del mondo si servono dei doni di Dio a gloria di lui e a vantaggio del prossimo, come fa la signora illustrissima». Un cavaliere prepotente, senza timor di Dio, ha tentato ogni via, giacché deggio pur dirlo, per insidiare la castità di questa creatura e dopo d'aver veduto che i mezzi di Lusinga gli andavano falliti, non teme di ricorrere alla forza aperta, tentando, insomma, di farla rapire. Ma Dio non l'ha lasciata cadere in quei sozzi artigli e le ha invece preparato un ricovero sotto le ali incontaminate. Ma voi... Disse la signora rivolta repentinamente a Lucia. Voi che dite di codesto signore? A voi tocca a dirci se egli era un persecutore e se aveva gli artigli sozzi. Signora, madre, illustrissima, balbettò Lucia, che sarebbe stata confusa a dover rispondere su questa materia quando pure l'inchiesta le fosse venuta da una persona a sua pari e conosciuta. Magnese venne in soccorso. «Illustrissima eh, signora di sella, il suo parlare è troppo alto» per questa povera figliuola ma io posso far testimonio che la mia Lucia aveva in orrore colui come il diavolo l'acqua santa voglio dire il diavolo era egli ma ella mi compatirà se parlo male perché noi siamo gente come Dio vuole del resto questa povera ragazza aveva un giovane che le parlava un nostro pari timorato di Dio e ben avviato E, e, e se il signor curato avesse avuto un po' più di giudizio «So che parlo d'un religioso, ma il padre Cristoforo, amico intrinseco qui del padre guardiano, è religioso al pari di lui e d'avvantaggio e potrà testare. Voi siete ben pronta a parlare senza essere interrogata», disse la signora dando sulla voce ad Agnese. «Non so che fare dei parenti che rispondono per i loro figliuoli». Agnese voleva aprir bocca, ma la signora, con tuono ancora più brusco riprese, «Zitto! Zitto!». Le vostre parole non servono a nulla. Così dicendo, il suo aspetto prendeva sempre più un non so che di sinistro, di feroce che quasi faceva scomparirne ogni bellezza, o almeno l'alterava di modo che chi avesse osservato quel volto in quel punto ne avrebbe conservato un'immagine disgustosa per sempre. I suoi guardi erano fissi sopra Agnese, torvi e sospettosi, come se cercassero a raffigurare un nemico. E continuò, «Voi fate conto, forse, che perché io sono qui rinchiusa, fuori del mondo, senza esperienza mi si possa dare d'intender qualunque cosa? Povera donna, appunto perché son qui, sono men facile ad essere ingannata su certe materie. Certo, lo sposo che i parenti destinano ad una figlia è sempre un uomo compito». E il monastero dove lo vogliono rinchiudere è così allegro, in così bella situazione, così tranquillo. Ah, è un paradiso, poveretti. Portano invidia alla loro figlia. Vorrebbero anch'essi ritirarsi in quel porto di pace, Ah, a far vita beata. Ma purtroppo sono legati nel mondo. Scusi il mio caldo, eh, padre? Ma ella sa meglio di me, almeno ella deve saper troppo bene come vanno queste cose. «La menzogna, la più imperterrita, la più persistente, la più solenne è quella che sta sul labbro di colui che vuole sacrificare i suoi figli e far loro violenza. Questi sono i peccati contra i quali si dovrebbe predicare. A costoro bisognerebbe minacciare l'inferno». A queste parole, la signora, si posa a sedere tutta turbata ed ognuno si sarebbe avveduto che un pensiero che i discorsi di Agnese avevano fatto nascere dominava allora la sua mente e che gli affari di Lucia non erano che un oggetto di considerazione secondaria. Agnese intanto rimproverava alla figlia che il suo non saper parlare le avesse tirata addosso questa tempesta. Il guardiano voleva pure animare Lucia a parlare, ma questa, animata già dalla circostanza, si avvicinò alla grata e in tuono modesto ma sicuro disse Reverenda signora, quanto le ha detto la mia buona madre... È la pura verità. Il giovane che mi parlava, e qui arrossò, lo sposava io, di mio genio. Mi perdoni se parlo da sfacciata, ma è per difendere mia madre. E quanto a quel signore, buona fanciulla, interruppe la signora con voce addolcita. Credo un po' più a voi, ma non vi credo ancora del tutto. Vi ha due linguaggi che si somigliano. Quello che parte dal fondo del cuore... È quello d'una figlia oppressa che dice il falso per terrore e protesta di amare ciò che la aborre più al mondo. Voglio sentirvi da sola a sola. Padre guardiano, se ella conoscesse per testimonianza degli occhi suoi i casi di questa giovane, certo che io non i starei ora in dubbio, ma ella non li conosce che per relazione e per me. «Piuttosto che servire alla violenza fatta ad una povera giovane, il padre Cristoforo, disse il guardiano, che mi ha posto nelle mani questo affare a un uomo tanto oculato, quanto lontano dal favorire una violenza, e dalla sua asserzione io credo quanto ai miei occhi. Stimo però, cosa molto savia, che la signora illustrissima esamini col suo senno consumato questa faccenda, e spero che l'esame...» mostrandole la verità dell'esposto la determinerà ad accordare il suo appoggio a questa famiglia perseguitata lo spero rispose la signora con una placidezza garbata e come desiderosa di far dimenticare il trasporto passato lo spero e quel poco che io potrò fare prego il padre guardiano di attribuirlo in gran parte alla sua intromissione per ora ecco quello che mi sovviene di poter fare «La fattora del monistero ha collocato da pochi giorni l'ultima sua figliuola. Questa giovane potrà occupare la stanza abbandonata da quella e supplire i pochi servizi che la faceva. Ne parlerò con la madre Badessa, ma da quest'ora le do la cosa perfetta sempre che Lucia ne sia contenta». Il guardiano proruppe i ringraziamenti che la signora troncò gentilmente, ma lasciando però capire che la faceva segnamento sulla riconoscenza dei cappuccini Chiamò quindi una delle monache che le facevano da damigelle e datele le opportune istruzioni, disse ad Agnese che andasse alla porta del chiostro per intendersi con la monaca e con la fattura e per andar quindi a disporre l'alloggio che sarebbe destinato a lei ed a Lucia. Il padre si congedò, promettendo di ritornare ad informarsi della decisione. Le tre donne furono tosto a consulta e Lucia rimase sola con la signora, a subire l'esame.